0: hr-info der tag ein thema viele perspektiven
1: mit doris renk und einem blick auf die hochwasserkatastrophe im ahrtal vor einem jahr wasser 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 schmutz 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 zerstört. alles ist weg
2: alles zerstört die wohnung ist komplett weg
1: die komplette unterste etage ist zerstört möbel konnten nicht mehr rausgetragen werden
3: der Rhein hat letztendlich unter der Straße die bestehende Uferbefestigung ausgespült und dazu geführt, dass man jetzt an der Oberseite der Fahrbahn Risse bekommen
4: hat. Das Grundwasser drückt einfach rein und äh, die Räume werden alle nass. Ich hatte
1: keine Chance, das zu retten. Ich habe meine Medikamente gerettet und meine Papiere und was? Konntest du konntest nur noch zusammenbrechen
5: und losheulen. Entschuldigung, aber dann ist einfach halt der ganze Traum hier alles am
1: Arsch. Manches ist noch immer nicht richtig trocken, ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Kirchengemäuer zum Beispiel. Und das, was weggerissen wurde von den Fluten, Häuser, Brücken, die Stromversorgung, Straßen, das ist noch längst nicht wieder aufgebaut. Im Ahrtal kann ein Jahr danach nicht von Normalität gesprochen werden. Was da in einer Nacht zerstört wurde, das hält man kaum für möglich, wenn man das Flüsschen A heute in seinem Flussbett fließen sieht. Zerstörte Leben, weggeschwemmte Existenzen. Was lässt sich wiederherstellen? Welche Fehler können wir in Zukunft vermeiden? Was haben wir gelernt aus dieser Katastrophe? Nichts ist gut im Ahrtal vom Wiederaufbau eines normalen Lebens. So haben wir getitelt und wollen uns der Frage widmen, ob Alltag eben wieder möglich ist in diesen Überschwemmungsgebieten und wie gut der Wiederaufbau läuft. Zunächst schauen wir noch mal zurück auf diese Nacht vom 14. auf den 15. Juli im letzten Jahr. Auf diese Wetterlage, die sich über dem Ahrtal zusammengebraut hatte und nicht weiterzog. Es regnete und regnete und regnete und zwar heftig. Über 100 Liter pro Quadratmeter fielen davon. Himmel, und was dann passierte, als die Wassermassen die Art zu einem reißenden Strom anschwellen ließen und die Behörden immer noch nicht wirklich erkannt hatten, welches Ausmaß die Sache angenommen hatte, was dann passierte das ist bekannt. Häuser wurden weggerissen, massive Steinbrücken brachen und es kamen mehr als 180 Menschen zu Tode. Die meisten eben im Ahrtal, in Rheinland-Pfalz und auch in Nordrhein-Westfalen. Wir alle erinnern uns wahrscheinlich noch an die Bilder von Trümmerhaufen im Schlamm, die uns da vor einem Jahr erreicht haben. Aber es bleibt auch was Positives. Nach der Flut gab es ganz viele Menschen, die geholfen haben und sehr viele davon kamen aus Hessen. HR-Reporter Benjamin Müller ist direkt nach dem ins Ahrtal gefahren und hat die Helfer dort begleitet.
0: Kai Mauler arbeitet bei der Firma Kranburgart in Butzbach. Direkt nach der Flut packen sie hier schweres Gerät zusammen und fahren ins Ahrtal, um zu helfen. Geplant ist ein Tag, daraus wird eine ganze Woche. Es war eine sehr interessante, sehr spannende Woche. Man hat gesehen, wie schnell von, von 100% auf nichts kommen kann. Alles, was man praktisch vorher hatte, ist von jetzt auf gleich weg. Ja, ist schon erschreckend, wie schnell das gehen kann, wo keiner mit rechnet. Kai Mauler landet damals in der Hauptstraße in Dernau, einem kleinen Örtchen direkt an der A. Während sie hier den groben Müll wegräumen und auf Feldbetten übernachten, lernen sie die Menschen besser kennen. Einer davon ist Jürgen Klees. Sein Haus steht bei der Flut bis zum zweiten Stock unter Wasser. Er selbst verbringt die Nacht auf dem Dachboden. Wirtschaftlicher Totalschaden, heute wohnt er wieder darin.
2: Wenn die Firma Kranburg hat halt nicht so viel für uns getan hätte, wären auch wir heute bei Weitem nicht so weit, weil das A und O war, der ganze Müll musste weg. Es musste alles raus aus den Häusern und das hat uns halt dann einen riesen Vorsprung verschafft.
0: Spendenaktionen, Material, Vermittlung von Handwerkern, die Hilfe aus Butzbach reißt seitdem nicht ab. Daraus ist mittlerweile sogar eine enge Freundschaft geworden. Das sieht auch die Tochter von Kai Mauler so. Chiara ist 18 und war direkt nach der Flut im Ahrtal mit dabei.
5: Der Kontakt ist immer noch da. Die war noch auf meinem Geburtstag da. Und das ist wie eine Familie. Also wenn man irgendwas hat, man schreibt immer miteinander, man telefoniert, man macht schon die nächsten Treffen aus, dass man sich wieder trifft. Wir waren zwischenzeitlich halt auch ja schon mal wieder unten. Ja.
0: Auch Volker Vollrath aus Rimbach im Odenwald ist Hochwasserhelfer. Er fährt im letzten Jahr immer wieder nach Mullerzhütte und Reuzheim in der Nähe von Aachen und packt dort mit an. Aber nicht nur das, er bringt auch immer wieder Baumaterial, Waschmaschinen und vieles mehr ins Flutgebiet. Das
3: war emotional, sehr emotional. Also Es war schon so, dass da auch durchaus Tränen geflossen sind. Ja, es geht mir sehr nah noch.
0: Und auch einen seiner Mitstreiter bewegt das Erlebte noch sehr. Andreas Steiner war zusammen mit Vollrad immer wieder in Nordrhein-Westfalen dabei. Bis heute unterstützen sie immer noch eine Mutter mit zwei behinderten Kindern, die ihr Zuhause verloren hat oder haben einer Rentnerin geholfen, zurück in ihre Wohnung zu kommen.
6: Wenn man sieht vor Ort das Live, also wirklich mal vor Ort die Zerstörung sieht, dann ist man eigentlich auch stolz, wenn man dann den
0: Leuten helfen konnte. Auch wenn es nur eine kleine Sache war, aber. Für die Leute war das viel. 845 Tonnen Baumaterial, das ist auch ganz schön viel. Die haben zwei Brüder aus Probach im Landkreis Limburg-Weilburg mittlerweile von Hessen ins Ahrtal gebracht. Alleine beim letzten Transport im Mai waren Thorsten und Frank Guckelsberger mit 14 Sattelzügen unterwegs. Nachdem Thorsten mit der benachbarten Feuerwehr im Ahrtal war, wollten die Brüder etwas tun, erzählen sie. Man sieht die Bilder, man sieht auch Videos. Aber dann steht man live vor dieser Brücke, die da rausgerissen wurde, die dann 300 Meter weiter der A unten liegt und denkt, Wahnsinn, was müssen hier für Kräfte gewirkt haben. Ja, wenn man dann schon, sag ich mal, kein Egoist ist, dann sagt man, da muss man einfach helfen. Ich will mal oben drüber schreiben, ich glaube, wir beide leben nach dem Motto, nicht schwätze, sondern mache. Ja, so sagen wir im Westerwald. Und nach dem Motto haben wir das einfach gemacht. Ja. Nicht schwätze, wir könnten mal mit Dedi haben, sondern wir haben es gemacht. Sie schreiben über 60 Bauunternehmen an und sammeln Materialspenden. Dazu kommt noch Geld, von dem sie besondere Baustoffe kaufen. Bisher haben sie so Waren im Wert von über 280.000 Euro zum Wiederaufbau geliefert. Und das ist noch nicht das Ende, erzählt Frank Guckelsberger. Wir planen ja noch mal eine
4: Abschlussfahrt darunter. Zum Einjährigen haben wir gesagt, machen wir noch mal eine Fahrt. Und es kommt immer noch mal hier eine Spende, da eine Spende, so dass man, denke ich, noch mal einen
0: mittleren Transport zusammenbekommen. Nicht von Hessen ins Ahrtal, sondern andersherum ging es für Irmgard Diekmann. Die 85-Jährige hat 20 Jahre in Bad Neuenahr gelebt, rund 200 Meter von der Ahr entfernt. Beim Hochwasser läuft ihre Erdgeschosswohnung komplett voll und sie rettet sich mit einer Nachbarin noch gerade so auf eine Mauer, erzählt sie.
7: Und die Nachbarn haben uns dann oben aus der Flut unten, die ja schon fast bis oben an den Rand kam, mit Tischdecken nach oben auf das Flachdach gehift. Sonst wären wir wirklich alle Mann da unten weg gewesen.
0: Über Bekannte aus Gießen und ein paar Zufälle kommt sie schließlich nach Wetzlar. Hier lebt sie heute in der Altstadt in einem Mehrfamilienhaus. Sie wird herzlich empfangen, bekommt Hilfe bei der Einrichtung und beim Friseur um die Ecke gibt es ein Jahr Haare schneiden gratis. So hat auch sie Hilfe aus Hessen erlebt, diesmal aber in Hessen. Und sie hat hier eine neue Heimat gefunden, sagt sie.
7: Also ich, ich muss sagen, ich bin hier angekommen. Ich kann nur all den Leuten danken, die mir in dieser Situation geholfen haben. Und doch, warte, ich darf, muss jetzt bald aufhören. Es kommen mir, mir geholfen haben und dass ich hier angekommen
1: bin. Danke. Hessische Helfer im Ahrtal und auch dann weiterhin in Hessen, begleitet von Reporter Benjamin Müller, der mehrfach vor Ort war und ganz viele eigene Eindrücke von der Zerstörung gesammelt hat. Deshalb konnte er ja so gut berichten. Und darüber sprechen wir. Benjamin, ein Jahr danach, wie genau hast du die Bilder von damals noch vor Augen?
0: Ja, schon ziemlich genau. Also ich erinnere mich zum Beispiel direkt an den ersten Abend nach der Flut, als ich im Ahrtal angekommen bin. Das war wie eine andere Welt. Ich bin auf eine Straße an die A runter abgebogen und da war plötzlich dann kein einziges fahrendes Auto mehr. Am Straßenrand, da lagen dann aber übereinander gestapelte Autos, so ein bisschen wie Bauklötzchen. Es war alles schon so dämmerig, dunkel, voller Matsch und es sind Menschen rumgeirrt. Ich habe dann erstmal angehalten, mich umgeschaut, weil ich das gar nicht so richtig fassen konnte. Und dann kamen zwei junge Männer auf mich zu, die haben wahrscheinlich gesehen, Sehen, wie irritiert ich war und meinten zu mir, ja, das ist hier ein bisschen wie so ein Endzeit-Weltuntergangsfilm. Ne? Ja, und auch die Bilder in den Tagen danach natürlich. Also Häuser, die nur noch halb stehen, Menschen, die evakuiert werden, Helikopter, die auf der Brücke neben dir landen und die Menschen da rausholen. Oder auch der Schlamm, der überall war, dieser Geruch nach Heizöl und Fäkalien. Und dann später, als es trocken geworden ist, ist das ein ganz, ganz feiner Staub geworden, der sich überall reingesetzt hat. Und sowas vergisst man natürlich nicht so schnell, aber vor allen Dingen die ganzen Geschichten, Schichten der Menschen vor Ort, die ich da erzählt bekommen habe.
1: Wie war das zwischen berichten und helfen wollen? Wie geht man mit dieser Situation um?
0: Also das ist wirklich schwer. Du kommst da an, willst sofort mit anpacken, aber es ist dann auch so, wie es meistens ist. Du funktionierst in solchen Momenten. Das Berichten vor Ort, das war sehr, sehr sensibel. Also man muss sich das halt auch mal vorstellen. Du hast gerade alles verloren, vielleicht sogar Menschen. Und dann steht da einer und will berichten, stellt dir Fragen oder macht Videos. Und da war dann auch langsam rantasten und einfühlsam sein angesagt.
1: Und teilweise liegen die Nerven dann wahrscheinlich auch blank,
0: oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte eine sehr krasse Situation, ein Live-Gespräch mit dem Sender. Da hatte ich mein Auto seitlich an einem Feldweg abgestellt, weil ich nur da Empfang hatte und diese Schalte machen konnte. Dann kam ein Baggerfahrer, der da am Aufräumen war und der durch wollte, aber ich konnte eben nicht direkt wegfahren, weil zwei Minuten später hatte ich dieses Gespräch. Dann ist er hin, hat einen Glascontainer, der neben meinem Auto stand, einfach umgeworfen und hat mit seinem Bagger angedeutet, dass er jetzt mit der Baggerschaufel eben auch auf mein Auto mal richtig draufhauen wollte. Und dann mal meinte er, scheiß Presse, ich habe hier Tote gesehen, jetzt war das scheiß Auto weg. Und das ist dann mit Worten ziemlich eskaliert. Aber zehn Minuten später kam er dann zurück, hat sich entschuldigt und war völlig fertig irgendwie. Und da habe ich einfach gemerkt, wie überfordert hier gerade alle mit der Situation sind.
1: Wie groß war eigentlich der Medienauflauf und wie sehr hat der vielleicht sogar gestört?
0: Also direkt am Anfang, als ich angekommen bin, habe ich da fast keine Medien gesehen. Erst am zweiten Tag dann, aber natürlich dann so richtig. Ich habe zwar immer versucht, dahin zu fahren, wo jetzt nicht so viel los ist, weil das Ahrtal natürlich eine riesige Fläche ist, hat sich das ganz gut verteilt, zumindest aus meiner Sicht. Und klar, gestört hat das sicher hier und da. Ich habe die meisten aber ziemlich respektvoll erlebt, aber es gab natürlich auch Ausnahmen. Also eine Reporterin von einem Privatsender zum Beispiel, die hat sich vor Live-Schalte das Oberteil mit Schlamm beschmiert, um halt so zu tun, als wäre sie da gerade schwer am Helfen. Und sowas, das geht natürlich gar nicht, weil eben die anderen sensiblen Journalisten, die sowas nicht machen, in ein schlechtes Licht gezogen werden.
1: Wie ist es dir insgesamt ergangen? Was hast du nicht erzählen können?
0: Ja, also da gibt es wirklich so einiges, natürlich, wenn Menschen Angehörige verloren haben oder ihre ganze Existenz, das sind die großen schlimmen Geschichten. Aber eine kleine, die ist mir auch hängen geblieben, die habe ich lange nicht vergessen. Ich war zum Beispiel in Dernau, einem Ort, der ist ziemlich stark getroffen worden, direkt unten an der A bei Jürgen Klees und seiner Familie. Ihr Haus, das stand bis zum zweiten Stock völlig unter Wasser. Sie saßen auf dem Dachboden in der Nacht und haben eben gehofft, dass das nicht höher kommt. Und als ich ihn dann kennengelernt habe, am zweiten Tag nach der Flut, da kam sofort seine Frau, und meinte, ob ich denn gerne einen Kaffee haben möchte. Ich war dann erstmal völlig irritiert, weil ich jetzt eben gedacht hätte, hier ist alles andere wichtig, aber eben nicht, ob ich mal einen Kaffee haben will. Und äh, tatsächlich, die Kaffeemaschine stand dann aber im Hinterhof, mitten auf so einer vermüllten Matschfläche an einem Aggregat angeschlossen und hat dann fleißig vor sich her gebrüht. Und diese Szene, das war für mich so ein Ausdruck von Menschlichkeit. Also da ist gerade was richtig Schlimmes passiert. Und trotzdem ist Gastfreundlichkeit jetzt erstmal wichtig. Man wird hier gefragt, ob man gerne einen Kaffee haben möchte.
1: Wie ist dir das ergangen insgesamt? Wie sehr haben dich diese Wochen geprägt im Ahrtal und sind auch persönliche Kontakte entstanden?
0: Das kann man ganz klar sagen. Also Das war wirklich mit Abstand der heftigste Einsatz, den ich je hatte in meinem Arbeitsleben. Ich habe daraus wirklich viel mitgenommen. Natürlich die grundsätzlichen Sachen zu schätzen, wissen, was man eigentlich zu Hause hat in seiner heilen Welt, wie gut es uns allen geht. Dann aber auch, dass Dinge zu ersetzen sind, Menschen aber nicht. Und dann war es sehr schön auch zu sehen, welche Dynamik das Ganze bekommen hat. Also wenn es hart auf hart kommt, dann halten die Menschen zusammen, helfen sich und schaffen daraus was Gutes. Und zu den Kontakten, also persönliche Kontakte nicht. Es gibt aber viele Menschen, die habe ich nochmal an Weihnachten im Ahrtal besucht und berichtet, wie zum Beispiel Jürgen Klees aus Dernau oder die Helfer aus Hessen, die ihm geholfen haben. Und zu denen habe ich dann natürlich schon eine Verbindung irgendwie, weil ich die Geschichte so lange begleitet habe. Und auch wenn es Arbeit ist und ich da professionellen Abstand wahre, muss ich trotzdem sagen, dass ich die Leute auch lieb gewonnen habe.
1: Na, das ist ja auch klar, wenn man Menschen über einen längeren Zeitraum immer mal wieder sieht, dann sind sie eben auch Teil des eigenen Erlebens. Vielen Dank, Benjamin Müller. Ist Alltag wieder möglich? Wie gut läuft der Wiederaufbau? Bevor wir mit der Suche nach Antworten weitermachen, nähern wir uns dem Ahrtal noch mal aus einer völlig anderen Perspektive und hören einen Auszug aus einer Radioreportage über die Region aus den 60er Jahren, die dann selbst noch mal weiter zurückblickt in die Vergangenheit. Alltag im Ahrtal war da auch Naturgenuss.
8: Vor 120 Jahren war das Ahrtal eine Gelegenheit, die schönste Gelegenheit für schwärmende und ausschwärmende Bonner Studenten in die beseelte Natur aus und überzusteigen, in der Nachfolge Goethes Feiern pantheistischer Verschmelzung zu veranstalten und an lodernden Feuern vom deutschen Vaterland zu träumen, vor allem in den elementaren und leidenschaftlichen Steinszenen des Mittellaufes, wo der Fluss keuchend, kämpfend, unter Verrenkungen und so, dass es ihm ersichtlich höchst unbequem gemacht wird, sich durch den Grauwacke Schiefer verpresst.
1: Lange ist her. Nichts ist gut im Ahrtal vom Wiederaufbau eines normalen Lebens. Der Tag, am Jahrestag der Katastrophe. Hilfsbereitschaft, Zusammenhalt, es gab Positives im Nachgang der Katastrophe. Aber das macht das Desaster natürlich nicht besser. Nach wie vor bleibt die Frage, ob man die Todesopfer hätte vermeiden können, die vielen Verletzten und vielleicht auch einen Teil der Zerstörungen. Die Politik tut sich schwer mit der Aufarbeitung und der Umsetzung der Lehren, die man ziehen kann. Es gab schon eine Bundestagsdebatte in der letzten Woche zu den möglichen Versäumnissen, bei der hitzig debattiert wurde. Und in zwei weiteren Instanzen wird gerade die juristische und politische Aufarbeitung versucht. Bei der Staatsanwaltschaft Koblenz und in einem Untersuchungsausschuss im rheinland-pfälzischen Landtag. Christian Butgereit kann uns da einen Einblick geben.
9: Inzwischen liegen 22 Sitzungen hinter den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses. 150 Zeugen wurden gehört, manchmal bis nach Mitternacht. Die Sitzungen sind wie bei Gericht. Zeugen können sogar vereidigt werden. Stellungnahmen gibt es, wenn, dann im Nachhinein. Dank Untersuchungsausschuss ist etwa bekannt, von wann bis wann die Ministerpräsidentin in der Flutnacht geschlafen hat und dass die Landesregierung insgesamt sehr ahnungslos war.
5: Ich will hier noch einmal betonen, dass die Flutkatastrophe für uns am 14. Juli in dieser Dimension, im Ausmaß, nicht vorhersehbar war.
9: So Ministerpräsidentin Malu Dreyer im April, nachdem sie als Zeugin vernommen wurde. Die Befragung verschiedener, zum Teil aus dem Fernsehen bekannter Meteorologen, hatte ein differenzierteres Bild ergeben. Während Jörg Kachelmann die These vertrat, niemand hätte sterben müssen, sagte sein Kollege Carsten Schwanke.
4: Ich bin überzeugt davon, dass niemand kein einziger Meteorologe auch nur ansatzweise sehen konnte, dass dort eine 10 Meter Flutwelle, die alles bisher Dagewesene übertrifft, dass eine solche Flutwelle entstehen würde.
9: Der Untersuchungsausschuss ging der Frage nach, warum nicht gewarnt und ja sogar entwarnt wurde. Denn während am Oberlauf der A ein Campingplatz per Hubschrauber evakuiert werden musste, gab das Umweltministerium eine Pressemitteilung heraus, in der es hieß, es drohe kein Extremhochwasser. Dabei wäre zu diesem Zeitpunkt Schlimmes zu verhindern gewesen, so der Obmann der SPD im Untersuchungsausschuss, Nico Steinbach.
4: Wenn man um 17 Uhr oder meinetwegen auch erst um 18 Uhr konkret reagiert hätte, dann wären viele Menschenleben möglicherweise gerettet worden.
9: Die Pressemitteilung, wenn auch kein Teil der offiziellen Alarm- und Meldekette, doch mehr als unglücklich. Das räumte auch die damals für Hochwasser zuständige Ministerin und spätere Bundesfamilienministerin Anne Spiegel von den Grünen im Anschluss an die bisher spektakuläre Zeugenbefragung des Ausschusses ein.
7: Da bin ich und auch alle anderen Beteiligten, sind wir uns sehr einig, dass wir sicherlich auch andere sprachliche Formulierungen hätten wählen sollen.
9: Spiegel musste sich vor dem Ausschuss auch für Kurznachrichten mit ihren Mitarbeitern rechtfertigen, die den Eindruck erweckten, ihr sei es am Morgen nach der Flut mehr um ihr eigenes Image als um die Menschen im Ahrtal gegangen. Als dann noch bekannt wurde, dass sie kurz nach der Flut vier Wochen Urlaub machte, trat sie von ihrem Amt als Bundesministerin zurück. Verantwortung für die Toten im Ahrtal übernahm sie nicht. Die sehen viele Ausschussmitglieder, vor allem beim damaligen Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, CDU. Denn in Rheinland-Pfalz sind grundsätzlich die Kreise zuständig für den Katastrophenschutz. Doch wo der Landrat in der Flutnacht war, wollte er auch den Ausschussmitgliedern nicht verraten. Jedenfalls war er nicht dort, wo er hingehört hätte, so der CDU-Obmann Dirk Herber.
6: Wenn man politische Verantwortung trägt, und das hat ein Landrat zweifelsohne, dann muss man in einem Katastrophenfall als Kapitän auf der Brücke stehen. Und das hat der Landrat nicht getan.
9: Stattdessen, so berichtete eine Nachbarin Föhlers, habe der Landrat seinen Porsche in Sicherheit gebracht. Doch lag die Verantwortung allein bei Spiegel und Föhler? Die Oppositionspolitiker im Untersuchungsausschuss wollen in den kommenden Sitzungen klären, ob in dieser besonderen Situation nicht das Land die Einsatzleitung hätte übernehmen müssen. Für die Landesregierung kann das noch einmal ungemütlich werden. Einigkeit herrscht im politischen Mainz, dass der Katastrophenschutz verbessert werden muss. Eine Kommission, die parallel zum Untersuchungsausschuss tagt, soll Vorschläge machen. Die werden dann im besten Fall vor der nächsten Flut umgesetzt.
1: Die politische Aufarbeitung der Flutkatastrophe läuft noch. Die Schäden, die allein im Ahrtal entstanden sind, in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli vor einem Jahr, die werden auf rund 15 Milliarden Euro geschätzt. 175 Häuser sind komplett zerstört worden. Über 7000 sind in Mitleidenschaft gezogen worden. In Bad Neuenahr-Ahrweiler sind auch viele städtische Gebäude zerstört worden. Ein Jahr, das kann eine ziemlich lange Zeit sein. Für den Wiederaufbau komplett zerstörter Regionen ist es ein kurzer Zeitraum. Es ist aber ein Zeitraum, in dem klar geworden ist, wo es hakt. Guido Orten ist Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Herr Orten, wir haben schon gehört, es gab viele Helfer, die sich eingesetzt haben. Aber das Ausmaß der Zerstörung überfordert natürlich auch viele. Mit dem Einsatz von Schaufeln ist es ja nicht getan. Nach einem Jahr, wie zufrieden sind Sie mit dem Wiederaufbau in Ihrer Gemeinde?
2: Ich glaube, die Privaten äh, sind deutlich weiter als wir mit der öffentlichen Infrastruktur. Äh, da geht es schon deutlich schneller voran. Aber allenthalben fehlen Handwerker, fehlen Materialien. Die Antragsstellungen sowohl bei den Privaten wie auch bei den Kommunen ist nicht einfach, ist nicht bürokratiearm. Und das macht... Äh, uns ein Stück weit mürbe und wir sind nach einem Jahr, in dem wir wirklich uns nur mit Wiederaufbau beschäftigen, auch natürlich mit der psychischen Bearbeitung dieser Katastrophe, da ist einfach Müdigkeit und Erschöpfung.
1: Die Luft ist raus. Wie sieht der Alltag in der Stadtverwaltung momentan aus?
2: Wir haben nur noch ein Thema im Prinzip, nämlich äh, Provisorien schaffen, immer noch, immer noch, in, wir leben immer noch in der öffentlichen Infrastruktur in Provisorien und die gilt es auch noch weiter zu schaffen und Wiederaufbau planen, wobei wir eben nicht Wiederaufbau planen wollen, sondern Aufbau, weil wir vieles anders machen wollen.
1: Was konkret werden Sie anders machen?
2: Wir werden die Brücken anders bauen müssen. Wir wollen Retentionsraum schaffen, damit A und Wasser mehr Raum haben. Und wir planen jetzt die ersten Hochwasserrückhaltemaßnahmen. Und das wird leider Zeit in Anspruch nehmen. Und ist natürlich ja alles in der Neuplanung. Und nichts mehr äh, ist so, wie es vorher war.
1: Da können Sie nicht auf das Bestehende zurückgreifen. Gesetze und Vorschriften behindern den Wiederaufbau. Das haben Sie kürzlich mal gesagt. Was konkret meinen Sie da? Äh,
2: wir haben in vielen Bereichen immer noch die Regelungen, äh, die auch am 14. Juli 2021 galten. Da sind viele Kleinigkeiten, die im Alltagsgeschäft in Verwaltungsvorschriften zu beachten sind, die wir schlicht im Augenblick nicht brauchen können. Von bundesrechtlichen Regelungen bis zur Verwaltungsvorschrift über den Wiederaufbau und den Antragsstellungen, die teilweise sowohl für die Privaten wie auch für uns sehr kompliziert sind, da würden wir uns Erleichterung, äh, Verwaltungsvereinfachung wünschen. Und, und an der einen oder anderen Stelle auch durchaus Gesetzesänderungen, weil für einen Bebauungsplan, um Ersatzbauland zu schaffen, äh, brauchen wir zwei bis fünf Jahre nach geltendem Recht. Und das ist für die Menschen keine Perspektive.
1: Jetzt gucken ja alle ins Ahrtal und man hat ja schon das Gefühl, dass alle begriffen haben, da muss jetzt was passieren, auch schnell passieren. Die Politik hat sich da zunächst sehr kooperativ gezeigt. Warum geht es nicht schneller? Wo hakt
2: wir sind auch dankbar und ich glaube auch, dass äh, die Politik selbst und die wesentlichen politischen Entscheidungen äh, von großem Wohlwollen getragen äh, sind. Aber in der Umsetzung sind wir auf dem Stand der alten Verfahren und diese Verfahren sind die uns Zeit kosten und viel Kraft
1: Viele Menschen haben ja alles verloren und wissen nicht, wie sie die Schäden, den Wiederaufbau jetzt auch bezahlen sollen. Wie sieht's mit der Förderung aus? Der Kanzler hatte ja direkt nach der Flut gesagt, was mit Geld zu regeln sei, das würde geregelt. Ist das so eingetreten?
2: Ja, ich glaube, der Bund-Länder-Fonds, der ist gut gefüllt und Geld steht auch zur Verfügung. Das ist gar kein Widerspruch zu dem, was ich anmahne, nämlich Verwaltungs- und Verfahrensvereinfachungen. Das Geld steht zur Verfügung, aber der Weg bis zu dem Punkt, wo es bei den Menschen und in den Kommunen ankommt, der ist zu lang. Mhm.
1: Viele Menschen im Ahrtal befürchten, dass sie jetzt zum Jahrestag nochmal viel Aufmerksamkeit bekommen und dass sie aber danach in Vergessenheit geraten werden. Was wünschen Sie sich?
2: Das ist eine lange Wegstrecke, die wir vor uns haben. Und äh, wir werden immer wieder versuchen, den Fokus auch auf unsere Probleme zu haben und das auch nach außen zu kommunizieren. Ich wünsche mir wirklich, dass alle an unserer Seite bleiben, auch und gerade die Medien, weil es ist wichtig, gehört zu werden. Diese Katastrophe hat eine Katastrophenbewältigung zur Folge, die Jahre dauern wird.
1: Ein Jahr davon ist rum. Guido Orten ist Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Vielen Dank für das Gespräch. Wer denkt, dass Ahrtal wäre in den 60er Jahren einfach nur ein sehr beschaulicher, sehr schöner und mehr oder weniger unberührter Ort gewesen, der irrt. Wie uns die Radioreportage aus dieser Zeit vor Ohren führt. Es gab da eine Art von Touristenstrom, der sehr kritisch gesehen wurde.
8: Chaotische, grölende Enthemmungen der Massen, die in Autobussen von Rhein und Ruhe herangeführt werden, Betrunkenheiten, Schnulzen, trellender Strohhutträger. Die Wirklichkeit der Ar wird vom niederen Sexus, von der Prügellust dieser sich im Rausch stark fühlenden Großstädter verdeckt. Die Ar ist ein Schreckensort, wie der Drachenfels oder die Drosselgasse geworden. Keiner der Besucher wendet einen bewundernden Blick an Dramatik und Zerrissenheit der Felsen. Keiner denkt daran, in sie hineinzusteigen. Und die Arhöhen wären gänzlich von dieser Art Reisender verschont, wenn nicht zum Unheil eine Seilbahn hinaufführt.
1: ist gut im Ahrtal vom Wiederaufbau eines normalen Lebens. Der Tag. Die Menschen im Ahrtal sind jetzt mittendrin in der Aufbauphase. Sie haben viel verloren, trauern möglicherweise um Angehörige oder Bekannte. Sie haben aber auch viel geschafft. Alle versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen. Aber natürlich sind viele nach einem Jahr auch einfach am Ende ihrer Kräfte. Mariella Melkova ist nach 9a Ahrweiler gefahren für ihre Reportage, um zu hören, wie es den Menschen jetzt geht.
4: Wenn plötzlich das Wasser aus dem Keller kommt oder es von vorne reinläuft und hinten wieder raus oder es plötzlich dann noch von hinten herkommt, dann ist das also ein Ohnmachtsgefühl, wobei ich nie gegen das Wasser wirklich kämpfen musste oder mein Leben jetzt dafür einsetzen musste.
5: Er bekommt die Bilder nicht mehr aus dem Kopf aus jener Nacht vor einem Jahr, als das Wasser kam. Pfarrer Jörg Meyrer aus Bad weil er erzählt mir, wie eine riesige Schlammwelle den Marktplatz rund um seine Kirche überflutete. Und dann gingen die Lichter aus. Es ist heller Tag, als ich durch das Städtchen laufe. Der Baulärm ist das erste, was mir auffällt. Überall Handwerker in den engen Altstadtgässchen. Es wird gesägt, gehämmert und gebohrt in den Fachwerkhäusern. Das ist der vorherrschende Sound hier im Ahrtal, ein Jahr nach der Flutkatastrophe. Der Wiederaufbau ist in vollem Gange. Unsere Stadt wird wieder bunt, lese ich auf Plakaten überall. Aber zunächst mal sehe ich eingestaubte Schaufenster, schlammverschmierte Mülltonnen, Sandsäcke vor den Hauseingängen. An einigen Mauern kann man noch die braune Wasserkante erkennen.
3: Also das Flutwasser war schon, in meinem Geschäft war es schon fast zwei Meter hoch das Inventar, also von Kühlzelle, Kühltheke, alles Gerätschaften, war alles hinüber. Das musste alles entsorgt werden. Dann die ganzen baulichen Substanz. Es ist ja auch, die Häuser sind ja alle schon mehrere hundert Jahre teilweise alt.
5: Axel Reinhold richtet gerade seinen neuen Schweizer Käseladen ein. Die Kühltheke steht schon, er streicht Regale. Sein altes Geschäft ganz in der Nähe wurde komplett zerstört durch die Flut. Aber er konnte relativ schnell neu durchstarten, sagt er. Und die Soforthilfe von Bund und Land kam auch Prompt.
3: Ich hatte wahrscheinlich das unwahrscheinliche Glück, dass mein Vermieter, mein neuer Vermieter, auch handwerklich sehr begabt ist und er vielerlei Beziehungen hatte zu anderen Handwerkern und dass das hier die Instandsetzung relativ flott ging. Was natürlich andere hier nicht zum Vorteil wurde und es hängt ja an allen Ecken und Enden, aber es geht vorwärts und das muss man sehen. Und mit jedem offenen Laden setzt man hier auch ein Zeichen, dass es vorwärts geht.
5: Andere dagegen warten noch immer auf den Gutachter, auf Handwerker, auf Baustoffe, auf die Genehmigung eines Antrags für Wiederaufbauhilfe. Ende Juli will Axel Reinhold seinen neuen Laden öffnen. Er schaut positiv in die Zukunft. Das fällt Anja noch ein wenig schwer. Sie stellt sich nur mit ihrem Vornamen vor. Ich treffe sie unten am Ufer der Ahr. Dort, wo früher mal ein Campingplatz in Ahrweiler war, ist die Arche entstanden. Eine Art neues Dorf- und Hilfszentrum. Mit Mittagessen, Werkzeugausleihe, Waschsalon, Ergotherapie und Platz, um sich mit anderen auszutauschen. Der Blick auf die Weinberge gegenüber ist wunderschön. Der Blick auf das zerfurchte Ufer, wo früher mal am Brückenkopf gestanden hat, der von der gewaltigen Hochwasserwelle weggerissen wurde, ist ganz und gar nicht schön. An dieser Stelle ist die Ahr relativ seicht. Ich wundere mich, wie dieser kleine Fluss so viel Zerstörung anrichten konnte nach den extremen Regenfällen am 14. Juli vor einem Jahr. Anja wohnt in einem der Häuser direkt am Ufer, die zwar noch stehen, aber das Erdgeschoss ist seitdem nicht wirklich bewohnbar. Erst seit kurzem haben sie wieder Strom dort.
1: Ich habe heute tatsächlich meine Klingel bekommen. Man kann wieder bei mir klingeln. Fast ein Jahr danach, genau seit letzter Woche, haben wir dann ein bisschen Strom im Keller, dass wir mal wieder waschen können. Alles andere ging bis vor einer Woche über Stromaggregate. Und ja, die Pateriewohnung ist immer noch nicht in Ordnung. Da wird immer noch gearbeitet. Wir haben immer noch noch keinen Putz an der Wände und kein Boden. Und also gehen tatsächlich immer noch Parterre durch den Baustellebereich.
5: Und dann bricht es aus ihr heraus.
1: Es dauert halt seine Zeit, was
5: in dieser einen Nacht zerstört wurde. Das kann man nicht wieder in drei Tagen aufbauen. Und ich sehe gerade, es, es, ihnen kommen immer noch die Tränen. Also das ist noch nicht verarbeitet.
1: Nein, tatsächlich nicht. Also ich lebe hier seit drei Jahren erst und ich fühle mich hier total wohl und möchte auch hier bleiben. Und ich freue mich,
10: dass hier wieder alles aufgebaut wird. Aber es tut dann halt trotzdem noch weh.
5: Ich begreife, bei manchen sitzen die Wunden noch sehr tief und es wird wohl noch lange dauern, bis sie heilen. Aber da ist trotz allem auch viel Hoffnung. Wenn man jetzt
10: noch nie hier war und hier reinkommt, denkt man sich immer noch, ach, wie sieht es denn hier aus? Aber wir haben keinen Schlamm mehr hier. Wir haben hier Strom, wir haben hier Wasser. Ne? Die ersten Wohnungen können wieder bezogen werden. Die, die ersten Fenster werden eingesetzt, die ersten Heizungen laufen wieder. Aus meiner Sicht ist das tatsächlich sehr viel. Da bin ich halt auch sehr froh, dass wir diese Katastrophe hier erlebt haben, wo wir ein intaktes Umfeld noch haben. Nur wo Hilfe auch kommen konnte. Und man auch sieht, dass die Hilfe ankommt. Nichtsdestotrotz ist halt der Weg bis zum Urteil. Zustand, beziehungsweise zum Neuzustand noch ein sehr, sehr langer.
5: Lukas Bornschlegel ist eigentlich bei der Feuerwehr im Nachbarort, aber schon seit dem ersten Tag nach der Flut als Helfer hier im Einsatz. Er leitet die Arche. Der Verein für Katastrophenhilfe und Wiederaufbau finanziert sich aus Spenden. Er zeigt mir die mobile Turnhalle für die Schulkinder, die sie hier von dem Geld aufgestellt haben. Ein Provisorium genauso wie die beiden Behelfsbrücken für die Autos und Fußgänger. Aber die Menschen hier sind froh, dass sie sie haben. Es kommen nicht mehr so viele Helfer ins Ahrtal, aber das Gemeinschaftsgefühl, das ist noch da, erzählt mir Lukas Bornschlegel.
10: Es gab bei uns im Viertel so einen kleinen Leitspruch. Und direkt nach der Flut, es gibt nicht mehr meins, es gibt nicht mehr deins, es gibt halt nur noch unseres. Und das war aufs Essen bezogen, das war auf die Schaufeln bezogen, das war auf den Strom bezogen. Das war egal, was man hatte, es war kritische Infrastruktur und die hatte niemand mehr alleine, die gehörte der Gemeinschaft. Und dieser Zusammenhalt, da wünsche ich mir, dass der nicht noch ein halbes Jahr bleibt, sondern möglichst lange uns hier im Artal erhalten bleibt.
5: Zusammenhalten, so hat auch Jörg Meyrer sein Buch genannt, der katholische Pfarrer in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Er zeigt mir St. Laurentius, seine Kirche am Marktplatz, die stark beschädigt wurde von der Flut. Das Hochwasser hat die Holzbänke herausgespült, den Boden aufgerissen, Kunstwerke zerstört. Überall kommen Kabel aus den Wänden. Wie hoch stand hier das Wasser?
4: Hüfthoch, so 1,20 Meter. 20. Es stank hier drin, es, es roch eben nach, nach Schlamm und nach Moder. Wir sind noch immer am Trocknen und wir wissen auch nicht, wie schnell es trocknen wird.
5: Der Pfarrer, ein schmaler Mann, den man ansieht, was er alles durchgemacht hat, wurde durch die Flutkatastrophe zu einem bekannten Gesicht des Ahrtals. Er hat viele Interviews gegeben und jeden Abend auf Facebook gepostet, was er als Seelsorger erlebt hat. Seine größte Befürchtung zum ersten Jahrestag der Flutkatastrophe ist, dass das Leid der Menschen hier schnell vergessen sein wird, neben den vielen anderen aktuellen Krisen.
4: Ich werde oft gefragt: Na, jetzt seid ihr ja ein Jahr dran und jetzt seid ihr doch bald durch. Es ist bei weitem nicht so. Wir sind noch lange nicht durch. Die wenigsten wohnen in ihren Häusern. Die wenigsten Geschäfte sind wieder geöffnet. Die Infrastruktur ist im Grunde nur notdürftig gemacht. Wir haben auch immer weniger Kraft. Wir sind seit einem Jahr in diesem. Schlamassel und im Aufbau und im Vorwärtsgehen und im Rück zurückgeworfen werden und im
1: nicht wissen, wie es weitergeht und das braucht unendlich viel Kraft. Ein Jahr danach hat Mariella Milkova Verzweiflung und Erschöpfung angetroffen bei den Bewohnern des Ahrtals, aber auch Zuversicht. Wir hören nochmal einen Auszug aus der Radioreportage der 60er Jahre über die Vorzüge des Ahrtals. Da geht es um das Weinanbaugebiet, das von der besonderen Geografie profitiert, von diesem wie ein Hufeisen geformten Flusslauf.
8: Der Flusslauf biegt sich derart, dass er beinahe sich selbst wieder erreicht. Und dann versucht das Wasser auf dem kurzen Wege vorwärts zu kommen. Sei es, dass es sich wirklich durchnagt und das umflossene Stück abseits liegen lässt. Sei es, dass der alte Lauf erodierend sich schneller einfrisst und als Mahl seines vergeblichen Durchbruchs nur einen Sattel hinterlässt. Bebuschte und nackte Abstürze, hereinscheinende Ruinen, Kreuze, Pavillons. Einmal ein natürliches großes Bergloch, Zusammendrängung, kein Überblick, Verlorenheit im Hier und Jetzt, zusammengepresste Energien. Ihre Explosion wäre dann der Wein.
1: Dieser besondere Flusslauf war ein Grund, warum es zur Katastrophe kam im letzten Jahr. Schönheit und Bedrohung liegen an der Art dicht beieinander. Ob das Ahrtal noch einmal von einer solchen Wetterlage wie vor einem Jahr heimgesucht wird, das weiß niemand vorherzusagen. Es kann sein, es kann aber auch sein, dass das nicht mehr passiert. Besser wäre es, man wäre vorbereitet. Und da gab es ja nun einiges, was man besser machen könnte, falls es nochmal zu einem Hochwasser diesen Ausmaßes käme. Das fängt bei der Risikobewertung an und hört bei den Bauvorschriften nicht auf. Das Frühwarnsystem hatte ja komplett versagt, beziehungsweise wurden Informationen falsch eingeschätzt und nicht so weitergegeben, dass das verhindert hätte werden können, was da zu verhindern gewesen wäre. Andreas Kling ist Katastrophenschutzexperte und Autor des Buches Sicher trotz Katastrophe. Herr Kling, ein Jahr nach den Ereignissen im Ahrtal mit so vielen Toten und so viel Zerstörung, gucken wir auf das, was die Verantwortlichen aus dem Desaster gelernt haben. Welche Erkenntnisse hat man aus ihrer Sicht gewinnen können?
6: Die Erkenntnisse in vielfältiger Art. Es geht einmal, wie Sie auch schon gesagt haben, darum natürlich zu schauen, kann man solche Katastrophen überhaupt verhindern? In Form auch von baulichen Maßnahmen ähm, oder auch natürlich auch immer die Frage, macht es Sinn, an der Stelle wieder aufzubauen? Aber wenn man das natürlich auch dann sieht, äh, dass natürlich auch aus anderen Gründen Hochwasserereignisse entstehen können oder auch andere Katastrophen entstehen können, muss natürlich auch grundsätzlich das System... Bevölkerungsschutz aus meiner Sicht überarbeitet werden. Und was da müsste
1: da an. neu aufgestellt werden?
6: In vielfältiger Hinsicht ist das System für große Katastrophen nicht ausgelegt. Das wurde teilweise durch die Politik erkannt. Wir haben derzeit auch die Diskussion, ob der Katastrophenschutz nicht mehr nur Ländersache ist, sondern dass auch der Bund, eine koordinierende Funktion in, einer, in irgendeiner Form übernimmt. Man braucht dafür vielleicht auch eine Grundgesetzänderung. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist sicherlich auch, dass auf der Ebene der Einheiten der Katastrophenschutzstäbe deutlich mehr im Endeffekt auch geübt werden muss beziehungsweise sich auch durch örtliche Risikoanalysen auf solche Ereignisse vorbereitet
1: also, dass man das vielleicht mehr üben muss, so also das leuchtet direkt ein bei der Forderung auch von Innenministerin Nancy Faeser, da ein Kompetenzzentrum im Innenministerium anzusiedeln, sich da besser aufzustellen, das leuchtet nicht unbedingt sofort ein. Was wäre der Vorteil von so einer zentralen Stelle?
6: Immer dort, wo ein Bundesland oder auch ein Landkreis ein Ereignis nicht direkt bewältigen kann sondern auf die Nachbarkreise oder, wie es jetzt auch an der A war auf äh, die Nachbarländer zurückgreifen muss, äh, ist es sicherlich ja, sinnvoll oder unabdingbar, dass es wirklich eine koordinierende Stelle gibt. Hm. Aber nicht nur im Ereignis, sondern auch vor dem Ereignis, also sprich in der Planung, in der Bereitstellung von Hilfsgütern, in der Durchführung von Übungen, äh, in der Entwicklung von gemeinsamen Standards, ist eine solche ja, koordinierende oder auch lenkende Stelle auf Bundesebene meiner Ansicht nach angebracht. Mhm. Der Föderalismus, der an anderer Stelle gut funktioniert, hat meiner Ansicht nach im Katastrophenschutz wenig Zukunft.
1: Im Wort Katastrophenschutz steckt ja drin, dass man vor den Katastrophen schützen will, es eben erst gar nicht zu einer Katastrophe kommen lassen soll. Was kann man denn überhaupt vom Katastrophenschutz erwarten? So eine Situation wie im Ahrtal hatten wir ja einfach noch nicht vorher.
6: Man kann eine Katastrophe oder das Ereignis nicht immer unbedingt verhindern. Es wird immer Ereignisse geben, das muss jetzt auch keine Naturkatastrophe sein, das können auch technische Unglücke sein die im Endeffekt äh, ja, Leib und Leben und auch die Sachwerte der Bevölkerung bedrohen. Was aber natürlich durch den Katastrophenschutz allein schon in der Vorsorge gemacht werden kann, und dazu sind ja im Endeffekt die Hochwasserereignis ein gutes Beispiel. Wenn ich die Menschen vorab richtig und gut informiere, sowohl grundsätzlich, äh, was ich machen kann im Bereich der eigenen Katastrophenvorsorge, aber auch was ich ganz konkret mache, wenn ein Hochwassereignis kommt, durch solche Informationen der Bevölkerung wäre wahrscheinlich auch und rechtzeitige Warnung natürlich, Warnung plus die entsprechenden Handlungsanweisungen, hätte es wahrscheinlich ein Großteil der oder ein Teil der Toten an A und in Nordrhein-Westfalen nicht gegeben. Also ich plädiere sehr stark dafür, im Endeffekt in eine Kommunikation, in eine viel stärkere Kommunikation wie bisher mit der Bevölkerung zu gehen. Hm. Man muss auch sagen, die Politik bzw. auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat das erkannt. Wir haben ja jetzt die Warntage, es soll jetzt einen Bevölkerungsschutztag geben. Das sind Schritte in die richtige Richtung, die man jetzt aber auch angehen muss.
1: Bei der Katastrophe im Ahrtal war es ja offenbar auch so, dass das Risiko zunächst völlig falsch eingeschätzt wurde, dass man gedacht hat, so schlimm wird es nicht kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass in solchen Fällen, wo es ernst werden könnte, auch Computersimulationen hilfreich wären, vielleicht sogar der Einsatz künstlicher Intelligenz. Jetzt haben wir viele Behörden, die noch auf der Stufe des Faxgerätes hängen geblieben sind. Sehen Sie da ein Problem?
6: Ja, wobei ich sehe das Problem weniger jetzt in der Technologie und auch weniger in dem Vorhandensein der Daten und der Warnungen. Die Wettermodelle waren gut, die Hochwasservorhersagemodelle waren gut. Woran es gefehlt hat, war der sogenannte menschliche Faktor. Also die Umsetzung sowohl auf der Ebene der Ministerien der beiden Bundesländer als auch in den Stäben der Landkreise, dass man die Warnungen entsprechend interpretiert hat und dann die entsprechenden Warnungen auch weitergegeben hat. Das hat ja gefehlt. Also es ist der menschliche Faktor, diesen menschlichen Faktor oder auch im Endeffekt den Katastrophenschutz an dieser Stelle zu verbessern, wird nur durch eine vernünftige Ausbildung der äh, Handelnden, Personen und Deswegen sage ich auch immer, das Üben, Übungen ist die Königsdisziplin des Katastrophenschutzes, weil nur durch Übungen kann ich auch feststellen, wo sind Defizite und wo muss ich mich noch verbessern. Und ich sage mal, wenn man entsprechend gut organisierte Übungen die dann auch entsprechend ausgewertet werden. Wenn man die im Ahrtal gemacht hätte, hätte man natürlich wahrscheinlich auch in der, dann in der Situation vor einem Jahr auch ganz anders reagiert und damit vielleicht auch Menschenleben retten können.
1: Wie sieht es im Bereich der Ausrüstung aus? Ist da genug vorhanden? Pumpen, Trocknungsgeräte, Seilwinden, vielleicht sogar Hubschrauber?
6: Ich sehe an der Stelle schon an der einen oder anderen Stelle Verbesserungsbedarf, ähm, auch teilweise äh, fehlt es dann an geländegängigen Fahrzeugen bzw. auch die Seilwinden für die Hubschrauberrettung. Aber das wären alles oder waren alles Dinge, die man im Endeffekt durch eine vernünftige äh, Abarbeitung der Lage, um mal dieses Fachwort zu benutzen, dann auch in den ersten Stunden oder Tagen der Katastrophe durch den Einsatz der verfügbaren Ressourcen ähm, hätte gut abdecken können. Also ich warne auch davor, nur zu denken, mehr Geld in das System, mehr Geld in eine teure Ausrüstung zu stecken, dass allein wir die Probleme nicht lösen. Die Probleme sind wirklich Koordination, Übungen und, wie gesagt, der menschliche Faktor, sowohl im Endeffekt in den Leitungsfunktionen des Katastrophenschutzes, aber auch natürlich bei uns als Bürgerinnen und Bürger selbst, dass wir uns doch im Endeffekt auch da wieder das Fachwort Resilienz oder resilienter werden, indem wir halt einfach so bestimmte Vorgehungen vor vor Katastrophen einfach ja haben, Also sprich vielleicht für ein paar Tage, so wie es auch empfohlen wird, Lebensmittel und Trinkwasser zu Hause zu haben oder auch solche einfachen äh, Maßnahmen oder Verhaltensregeln wie bei Hochwasser gehe ich halt nicht in den Keller oder versuche nicht mehr das Auto zu retten, sondern bringe mich selbst in Sicherheit. Wenn man in verschiedene, für verschiedene Katastrophenlagen solche Regeln verinnerlichen würde, würde das auch schon sehr viel helfen.
1: Das ist das Üben, Üben, Üben und da kann der Bevölkerungsschutztag tatsächlich vielleicht äh, uns alle voranbringen. Sie beschäftigen sich ständig mit Katastrophenschutz. Wo sehen Sie, auch angesichts der Extremwetterlagen, die sich wahrscheinlich häufen werden in Zukunft, die größten Herausforderungen für den Katastrophenschutz?
6: Ich sehe sehr stark, also Katastrophen bzw. Ereignisse, die auch wirklich durch Klimaänderungen ähm, jetzt häufiger werden wie früher. Das geht in beide Richtungen, also sowohl extreme Hitze, ähm, mit entsprechenden Auswirkungen dann natürlich auf die Gesundheit der Bevölkerung, aber auch mit Auswirkungen, dass vielleicht die Kraftwerke nicht mehr nicht mehr genug ähm, Kühlwasser in den Flüssen vorhanden ist. Aber auch natürlich äh, in die andere Richtung im, im Winter. Jetzt aber natürlich auch nicht nur bezogen auf ähm, das Klima, sondern natürlich auch auf eine sogenannte Gasmangellage oder auch ein Blackout. Ein Blackout ist ja ein großflächiger, langanhaltender Stromausfall, der ja uns alle vielfältig treffen würde. Nicht nur, dass es im Haus keinen Strom hat, mehr gibt, sondern äh, auch teilweise die Wasserwerke funktionieren nicht mehr. Hm. Äh, Internet funktioniert nicht mehr. Also das sind so diese Szenarien, die ich für die Zukunft sehe. Teilweise klimabedingt, aber natürlich auch technologiebedingt oder äh, natürlich auch politisch bedingt, wie jetzt die Gasmangellage.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung und Andreas Kling, Autor des Buches Sicher trotz Katastrophe. Das Stichwort anders bauen ist gefallen, das wollen wir vertiefen mit Hilfe von Professor Lamia Messari-Becker. Sie ist Bauingenieurin und lehrt an der Uni Siegen, Sie ist Expertin fürs Bauen im Klimawandel. Frau Messari-Becker, viele Häuser im Ahrtal standen schon mehr als 100 Jahre. Da war man sich des Risikos nicht wirklich bewusst. Müssen wir Standorte ganz neu bewerten?
7: Naja, grundsätzlich gab es zwar in der Region immer wieder Wetterextreme und Überflutungen, allerdings werden sie jetzt natürlich durch den Klimawandel verstärkt. Beziehungsweise wenn wir so weiter verdichten und so weiter bestimmte Abstände nicht einhalten, keine Infrastruktur dafür vorsehen, dass Wasser ähm, ausweichen kann, dann werden natürlich die Folgen am Boden umso verhehender sein.
1: Kann man denn überhaupt so bauen, dass man bei solchen Wassermassen, wie wir sie im Ahrtal erlebt haben, ungeschoren davon kommen kann? Man muss dabei
7: sehen, dass die äh, Todeszahlen, die wir zu beklagen hatten, nicht äh, deshalb äh, erfolgt sind, weil äh, die Gebäude oder die, die Straßen oder die Brücken nicht waren, sondern weil tatsächlich die Warnsysteme versagt haben. Das ist ganz wichtig. Wir können also am Boden nicht nur durch eine andere Bauweise dem entgegenwirken, sondern auch dadurch, dass wir Warnsysteme etablieren, digital und analog, sodass wir die Menschen so schnell wie möglich da rausholen. Aber trotzdem, Sie haben recht, es gibt natürlich eine gewisse Sicherheit. Bis zu einem gewissen Punkt können wir katastrophensicher bauen. Ich verweise auf Japan, die schon immer mit Erdbeben zu kämpfen hatten oder ähm, die Schweiz, die immer an, an Hängen, an, an schwierigen äh, Topografien bauen mussten. Also bis zu einem gewissen Punkt können wir darauf reagieren. Aber dazu gehört natürlich auch eine Infrastruktur vorzusehen am Boden, die eben entsprechende Abstände annimmt.
1: Wenn Sie andere Länder erwähnen, da gibt es diese Anpassung an örtliche Gegebenheiten, erdbebensicheres Bauen, Stelzenhäuser. Etabliert sich auch bei uns langsam eine Architektur gegen Katastrophen?
7: Die muss jetzt kommen. Ich würde sagen, wir müssen sowohl in der Art und Weise, wie wir die Gebäude bauen, stärker darauf reagieren, dass wir sogenannte Klimawandellasten mit berücksichtigen und wir müssen insbesondere im Städtebau viel korrigieren, also viel mehr Grün, viel mehr Wasser und hitzesensible Städtebauplanung etablieren, also so, dass wenn Wasser, Starkwasser anfällt, dass das Wasser möglichst dort gespeichert äh, bleibt, wo es anfällt und nur das überschüssige Wasser natürlich auch entsprechend abgeführt wird. Wir müssen auf die äh, in Sachen Infrastruktur gehen, Also die Kanalisation anpassen und so weiter. Also da ist noch viel zu tun, gar keine Frage.
1: Der Bürgermeister von Bad Neuenahr, Ahrweiler, hat uns vorhin gesagt, dass es bei Ihnen nicht nur um den Wiederaufbau geht, sondern um Aufbau ganz generell. Man will nämlich anders bauen, also man will zum Beispiel Überflutungsflächen schaffen, man will auch Häuser nicht mehr ganz so dicht ans Wasser bauen. Wie
7: weit ist man denn da eigentlich mit der Forschung? Wir können in der Hinsicht sehr, sehr viel vorweisen. Es ist ja nur so, dass das nicht abgerufen wurde. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Kommunen, dass die Städte, dass Bund und Land darauf reagiert. Wir brauchen aber trotzdem eine nationale Klimaanpassungsstrategie, damit solche möglichen Ideen und mögliche Bauweisen und Technologien und Infrastrukturen, das selbstverständlich werden. Wir müssen also Klimaanpassung auch zu einer nationalen Aufgabe erheben. Neben dem Klimaschutz müssen wir auch dafür Ressourcen zur Verfügung stellen und insbesondere die Kommunen vor Ort unterstützen. Wir stehen meines Erachtens in Deutschland sowieso vor einer Jahrhundertaufgabe, nämlich der Modernisierung. Dazu gehört eben nicht nur Digitalisierung, sondern auch Hardware, also Infrastruktur
1: entsprechend anpassen. Schwammstadt, das ist so ein Stichwort, eine Stadt, die durch bauliche Vorkehrungen und leere Flächen so konzipiert ist, dass sie auch mal große
7: Regenmengen verkraften kann. Was ist dafür nötig? Das beginnt schon mit der Konzeption der Gebäude, also wenn ich auf einem Grundstück ein Gebäude setze, dann möglichst nicht in den tiefsten Punkt, sondern in das Gebäude etwas höher ähm, hinsetze, das heißt auch äh, das Grundstück entsprechend modellieren, dann geht es weiter mit Grün an Fassade, an Dach. Es geht dann auch um äh, wasserdichte äh, Kellerbereiche äh, und es geht natürlich auch um den Außenraum. Insbesondere, wenn es darum geht äh, zu verdichten, dass wir darauf achten müssen, mehr grün- und mehr wickerungsfähige Materialien einzusetzen, bis hin zu städtischen Infrastrukturen. Also da geht es dann um äh, Kanalisation, die das alles abführen kann. Da geht es um unter äh, städtische Becken, also Stichwort München oder Tokio haben äh, solche Elemente mit eingebaut, bis hin zur Landschaft. Wenn wir also jetzt die Stadt zurücklassen und rausgehen, die Landschaft, da geht es auch darum, wo sind die Flüsse, die äh, Risiken birgen. Wir haben jetzt in Ata gelernt, äh, dass auch kleine Flüsse solche Katastrophen mit verursachen können. Mhm. Da müssen wir entsprechend die Abstände einhalten, entsprechend aber auch Rückhaltebecken immer vorsehen. Wie gesagt, es geht jede Menge bis zu einem gewissen Punkt. Aber wir müssen auch den Mut haben, tatsächlich zu korrigieren und nicht immer nur zu reparieren, sondern auch wirklich einen Aufbau, einen Neubeginn zu wagen. Was Sie jetzt alles
1: aufgezählt haben, das sind Maßnahmen, die die Städte ergreifen müssen. Wie sieht es denn von Seiten der Privatleute aus? Da ist es natürlich auch oft eine Frage der Finanzen. Welche Maßnahmen
7: sind da sinnvoll für
1: Privathaushalte?
7: Naja, Ich plädiere ja schon länger dafür, dass man nicht nur Energieeffizienzmaßnahmen fördert, wie zum Beispiel Wärmedämmung und Umstieg auf Erneuerbar. Wir müssen ja auch Maßnahmen zur Begrünung, zur Klimatisierung, also für eine erträglichere Stadtklimatologie, die müssen wir doch genauso wertschätzen und genauso unterstützen. Das geht also um um solche Dinge wie äh, Grünflächen und Gründächer. Aber es geht natürlich auch um Nachrüstmaßnahmen innerhalb des Gebäudes. Wie kann ich durch Sensorik beispielsweise dafür sorgen, dass wenn mein Keller anfängt vollzulaufen, dass ich äh, gewarnt äh, werde? Wie kann ich beispielsweise durch Nachrüstungen der Kanalisation innerhalb des Gebäudes, also die Schnittstelle sozusagen sagen, zwischen Gebäude und städtische Infrastruktur. Wie kann ich dafür sorgen, dass das Wasser nicht zurückfließt, wenn die Gulis voll sind? Also da gibt es jede Menge im privaten Bereich, was man ähm, vornehmen kann. Was fehlt, ist das Bewusstsein auch in der Politik, dass solche Maßnahmen ebenfalls Menschenleben und Güter schützen können.
1: Also die Konzepte sind da, sie müssen nur abgerufen werden. Vielen Dank, Professor Lamia Messari-Becker, Bauingenieurin und Expertin für Bauen im Klimawandel von der Uni Siegen. Das war der Tag heute zur Frage, ist Alltag wieder möglich? Wie gut läuft der Wiederaufbau im Ahrtal ein Jahr nach der Katastrophe? Wir haben da Erschreckendes gehört von lahmen Behörden, politischem Unvermögen, von erschöpften Ahrtalbewohnern, aber auch von viel Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt vor Ort und von neuen Konzepten für besseres Bauen in der Zukunft. Wenn Sie uns gerne hören, dann machen Sie es sich leicht und abonnieren Sie unseren Podcast in der ARD Audiothek oder bei Apple. Wenn Sie unsere nächsten Themen erfahren wollen, abonnieren Sie einfach unseren Newsletter auf hr2.de oder hrinforadio.de. Dort finden Sie auch ein Kontaktformular, über das Sie uns schreiben können. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Tag, schönen Abend.